0: ok, je l'avoue j'ai décidé de tout dire sur, sur mes podcasts je l'avoue, je l'ai fait je suis encore je, je, me, je me... non je me tape pas pour ça en fait, durant plusieurs mariages quand, quand j'ai commencé à faire de, de la photo de mariage, j'ai fait beaucoup de photos penchées, et le pire dans tout ça c'est que j'ai aimé ça Bref, <rire> je crois vraiment en fait qu'il qu faut vraiment je trouve un moyen d'envoyer ce podcast 10 ans en arrière, un peu plus de 10 ans en arrière pour, pour éviter de faire tout ça « Mauvais Sébastien, pas bien Sébastien, pas bien !» Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage qui va essayer de ne pas être penché aujourd'hui. Donc c'est le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et avant tout, comme pour tout premier, enfin pour, comme tout début de podcast, n'hésitez hein, pas à mettre une petite évaluation, une petite évaluation 5 étoiles sur iTunes avec une question si vous posez un petit message gentil avec une question dessus, ça, ça fera l'objet euh, sûrement, en enfin, de la question, évidemment, euh, ça fera sûrement l'objet d'un futur podcast. En tout cas, ça aura une priorité absolue euh, dans un prochain podcast. Euh, le thème aujourd'hui, c'est pourquoi il ne faut pas pencher vos photos Ah, euh, oui, parce qu'on va parler photo cette semaine. Voilà, je, vous, vous voyez le moment où j'ai commencé à lire mon. <rire> Tout ce que, tous, les, tous les petits textes que j'ai mis Alors, On va parler photo cette semaine Parce que bon, être photographe de mariage Il y a photographe de danse, c'est pas forcément pas que du marketing Il y a également de la photo Et oui, c'est un point essentiel pour que vous puissiez Faire la différence et surtout vous puissiez Satisfaire au mieux vos clients dans le premier épisode du guide du photographe de mariage sur YouTube, et si vous ne connaissez pas encore la chaîne YouTube du guide du photographe de mariage, je vous conseille d'y aller, euh, je vous parlais des trois compétences essentielles pour euh, vivre de la photo de mariage, et évidemment, euh, la faire des bonnes photos en faisait partie. Même si je disais que c'était un petit peu accessoire, ça fait quand même partie des trois compétences essentielles. Donc, faire des bonnes photos, vous améliorer en photo, va vous permettre également d'être plus fier de vous et de croire encore plus en vous généralement en tant que photographe on est assez sensible à ça puisque avant tout on est photographe et après tout on est euh, vendeur marketeur. En plus c'est un truc que j'enseigne euh, que j'enseigne assez souvent et dont je ne démords pas du tout dans là, ce dont je vais vous parler dans ce podcast c'est qu'il faut faire des photos droites. Alors oui je l'ai dit dans l'intro, ça m'est arrivé mais euh, de, de faire des photos penchées ça m'arrive encore mais c'est un truc essentiel c'est de faire des photos droites. Je vous entends. Je vous entends déjà un petit peu dire « Non, mais c'est quoi ce bordel Pourquoi, Pourquoi il nous dit ça enfin, Qui il est pour pouvoir dire ça Si ça se trouve, dans pas longtemps, il va nous dire que les photos penchées, c'est le mal. Euh, » euh, Ouais, je pourrais peut-être le dire. <rire> mais bon, qu'est-ce que c'est une photo droite En gros, il faut que la photo finale soit droite. Vous savez, dans, dans la vie, les murs, ils ne penchent pas. Enfin, en tout cas... 99% des murs ne penchent pas. Peut-être plus en campagne, où les murs des, vieilles des vieux bâtiments peuvent un peu tomber, quoique à Marseille aussi, je crois que ça tombe un peu. Mais il faut que les murs ne penchent pas, euh, que la photo en elle-même ne penche pas. Par exemple, il y a un horizon, il faut que l'horizon soit droit redressez également vos perspectives. Vous avez un outil qui est excellent pour ça sur Lightroom, qui s'appelle le Upright. Et, euh, ouais, il faut le dire un peu en, en, en version en, en anglais, le Upright. Et, euh, ou au moins, juste faites une rotation un petit peu de votre photo pour qu'elle soit droite. C'est un truc, en fait, qu'on fait souvent quand on débute. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai beaucoup fait. Et quand je revois mes premières photos de mariage, elles sont souvent, souvent penchées. Et à l'époque, en fait, il y a un truc que je me disais, c'est que ça donnait de la force à ma photo, que ça donnait du dynamisme. Et au fil du temps, au fil des années, j'ai compris que, en euh, bah, fait, ça, je pensais y donner un intérêt, de donner un intérêt à une image, mais en fait, j'essayais juste de donner un intérêt à une image qui n'en avait juste pas, à un sujet qui n'avait aucun intérêt. Bref, en fait, une photo qui n'avait juste pas de raison d'être. Et c'est pas parce qu'elle était penchée qu'elle qu l'avait... Comme ça, par magie, une raison d'être. Je sais que c'est un peu dur dit comme ça, surtout si vous le prenez pour vos photos, mais avec un peu de recul, et si vous écoutez ce podcast jusqu'au bout, je pense que vous commencerez à comprendre et que le chemin se fera un petit peu dans votre tête. Mais pourquoi, Sébastien, il faut que euh, nos photos soient droites Vous allez me demander pourquoi il ne faut pas pencher. Parce que ça fait des photos plus pro. Et logiquement, dans photographe de mariage, il y a photographe professionnel de mariage, je ne l'ai pas mis dans le titre parce que sinon, ça ferait le guide du photographe professionnel de mariage, ça ferait un petit peu long. Et ça permet de faire des photos plus pros, des photos plus qualitatives, des photos mieux maîtrisées. C'est comme le fait d'avoir des grandes zones bouchées ou des grandes zones cramées sur votre photo. Il ne faut pas. Ou alors, c'est voulu, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors oui, si vous voulez, vous pourrez faire vos rebelles un jour. Mais en gros, vous ferez vos rebelles quand vous maîtriserez les règles. On peut faire nos rebelles quand on maîtrise les règles. Et là, vous allez me dire, oui, mais Sébastien, j'ai vu des photos de photographes très réputés être complètement penchés, cramés ou bouchés. Ouais, c'est vrai. Si on regarde, euh, particulièrement si on regarde les Fearless Awards, il euh, y a beaucoup de photos qui sont avec des grandes zones bouchées et des grandes zones cramées. Genre vraiment quasiment noir et blanc. Pas noir ou blanc, noir et blanc. Je me rappelle d'un film, je sais plus, c'est un film français euh, d'animation qui avait été fait en noir et le... Enfin, le, pas le slogan, mais il le vendait comme un film en noir et blanc, euh, comme un noir ou blanc, et pas noir et blanc. Et donc oui, sur Fearless, en effet, il y a des photos comme ça, et quasi à chaque fois, c'est fait par des photographes très bons dans leur domaine qui savent pourquoi ils le font. Ils connaissent les règles, ils savent les appliquer, et ils savent pourquoi les appliquer, et donc ils savent aussi pourquoi ne pas les appliquer. Que ce soit pour un effet graphique qui va appuyer un message, par une émotion également que le photographe veut passer. Il euh, y a beaucoup de raisons au pourquoi on peut enfreindre les règles. Si une fois que vous l'avez fait et que vous regardez votre photo, vous ne savez pas pourquoi vous avez enfreint cette règle, ben, c'est que euh, peut-être qu'il n'y avait pas de raison à l'enfreindre. C'est vrai que quand on regarde euh, une photo penchée, ben, on a l'impression qu'il qu y a un dynamisme en plus, qu'il y, qu y a un truc... Euh, mais, quand vous la remettez droite, bah en fait vous voyez que cette photo n'a juste pas d'intérêt. Et pareil, si euh, cet effet, enfin l'effet dont, dont dont que je parle là sur les fierce Awards et tout, si on enlevait cet effet là, est-ce que la photo aurait un intérêt ou pas Je pense oui. Déjà, elle aurait un intérêt parce que le moment déjà serait fort. Et en plus, le photographe appuie une certaine façon de voir les choses, une façon de penser en appliquant ce traitement-là ou en appliquant un décadrage ou, un, ou une rotation. Alors, pourquoi il ne faut pas pencher Allez, là c'est parti, c'est le gros euh, du, de, cette, de, de ce podcast. Pourquoi il ne faut pas pencher Parce que, et ça c'est la suite un peu de ce que je viens de vous dire, parce que ça veut dire quelque chose de pencher sa photo. Et oui, ça donne une signification en fait ça doit avoir une signification de pencher sa photo ça doit apporter quelque chose au sujet et non pas juste faire l'intérêt de la photo comme je viens de vous dire si vous redressez une photo penchée et qu'elle n'a pas d'intérêt ce n'est pas parce qu'elle est penchée qu'elle en aura par magie alors oui je sais je me répète mais je veux vraiment que ça rentre dans votre cerveau que ce n'est pas en appliquant un effet qu'on donne de l'intérêt à quelque chose. Ça, je ne l'ai pas encore vu, mais ça me fait penser un petit peu à un film qui sort en ce moment, que je n'irai pas voir parce que ça ne m'intéresse pas trop, mais c'est Gemini Man de Anglie avec Will Smith. Et ce film a été euh, tourné en 3D, euh, donc tourné vraiment en 3D, donc ça c'est autre chose, et a été, euh, est vendu sur le fait qu'il a été tourné en 120 FPS, donc en 120 images par seconde. Bon, déjà, il faut trouver le cinéma qui permet de le faire. Des 60 images par seconde, encore, on peut, mais 120, c'est un peu compliqué. Je crois qu'il n'y a que 14 cinémas dans le monde, dans le monde en France, qui peuvent le faire, donc ça ne fait pas beaucoup. Ou alors c'est sur Paris, je ne sais pas. Et, euh, et en fait, le film est vendu là-dessus, mais est-ce que le fait que euh, ce film soit tourné comme ça, est-ce que ça en donne un intérêt réel à ce, à ce film Est-ce que la technique, est-ce que l'effet qu'il donne donne un réel intérêt à ce film Je me rappelle euh, d'Avatar, par exemple, il y a, il y a pas mal d'années, qui était un petit peu l'emblème le, du film en, en relief, du film en 3D, et, euh, et c'est vrai que bah, James Cameron avait travaillé un langage euh, de la 3D pour exprimer vraiment quelque chose de plus qu'un film juste en 2D. Et donc la 3D n'était pas totalement, euh, n'était pas juste un gadget, n'était pas juste fait pour nous faire payer un petit truc en plus pour aller au cinéma. Bon, après, le film, malgré le fait que j'adore James Cameron et que c'est un de mes réalisateurs préférés, ça reste Avatar. Oui, je sais, je parle beaucoup cinéma, on est sur un podcast euh, photo, et je digresse beaucoup sur ce podcast, je suis désolé. Euh, donc, oui, pencher veut dire quelque chose. L'idée principale lorsqu'on penche un cadrage, quand on maîtrise, c'est de créer une instabilité, de créer du désordre, de créer un truc pas normal. Je vais encore ramener ça au cinéma, mais c'est beaucoup utilisé dans des films d'horreur, par exemple, pour créer cette, euh, bah, cette, cette instabilité, ce, 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 le fait qu'on qu ne sache pas trop ce qui va se passer, qu'on qu a peur, qu'on ait peur, en fait. Ça peut également avoir, bien sûr, d'autres significations, mais il faut juste comprendre que c'est un effet et un effet doit avoir une signification. Sinon, c'est un effet juste pour un effet, et c'est gratuit. Puis bon, côté horreur, logiquement, quand on fait de la photo de mariage, on va repasser, normalement, évidemment. Dépend encore du point de vue que vous avez, il y a peut-être des clients pour... <rire> peut-être une clientèle pour des photos euh, mariage d'horreur. On sait pas. Et pas juste une séance photo, genre zombie ou un truc comme ça. Vraiment, un truc euh, genre tout mon mariage, toute, toute ma journée de mariage, tu me la, tu me la photographies, mes versions horreur, d'accord Ok, je suis... Ouais, non, je pense pas. D'un point de vue technique, en fait, mon principe à moi, d'un point de vue technique, ça c'est en fait la façon dont moi je le vois, fa... qu'est-ce qu'une photo droite Tout ce qui est droit dans la vie doit l'être sur la photo. Par exemple, un mur, une porte, un poteau parce que sinon, en fait, ça va attirer l'œil. Si quelque chose attire l'œil dans une photo, c'est que ça doit avoir une raison d'exister. Et là, je vais revenir aussi sur un principe de cinéma, qui est le fusil de Chekhov. Euh, alors, fusil de Chekhov, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de, de cette expression. Donc, Chekhov, c'était un, un réalisateur, et dans ses films... Euh, c'est un réalisateur, je sais même plus de quelle année, mais il y a très longtemps, euh, du début du, du 20e. Et euh, chaque chose qui existait dans ces films devait avoir une raison. En gros, si vous voyez dans un plan un fusil, c'est que ce fusil doit être utilisé plus tard. C'est ce qu'on appelle la préparation paiement, euh, l'inverse un petit peu du Deus Ex Machina. Et euh, si vous utilisez un effet, enfin si vous utilisez un effet, c'est que ça doit avoir une signification, comme je vous disais, mais surtout, s'il euh, y a quelque chose qui n'est pas normal et qui attire l'œil, par exemple je sais pas pour aller dans des choses un peu débiles mais par exemple une poubelle dans le fond de, un truc dans le fond qui est une poubelle ou un truc comme ça, si on la voit vraiment, c'est qu'elle doit avoir un intérêt dans votre photo c'est aussi pour ça souvent qu'on les cache malgré, juste, on les cache pas forcément juste parce que c'est disgracieux, c'est juste qu'on veut pas par exemple que ce soit associé, que le mariage ou que la mariée ou que le marié soit associé avec une poubelle dans la même photo voilà, c'est parce que ça aura une signification dans la photo et pas juste parce que c'est moche. Mais c'est moche. Un, un exemple en dehors de la photo, c'est un architecte. Un architecte qui fait une maison ou qui fait un bâtiment, il va le faire droit. Maison ou bâtiment, il va être droit. Pourquoi Parce que d'un, c'est quand même plus facile à vivre. Une maison où c'est droit, euh, une maison où c'est penché, ça doit quand même pas être supra facile. Et surtout, bah, ça coûte plus cher de faire un bâtiment penché. Donc en fait, il va réfléchir à plusieurs fois, l'architecte, au pourquoi il veut un mur penché, pourquoi il veut ce mur penché-là, pourquoi il veut cette façade penchée. Bah il va devoir y réfléchir, parce que ça va coûter plus cher. Il faut que ça ait une vraie signification dans le design, et dans l'habitabilité, enfin surtout dans le design généralement, et pas juste bah, parce que j'avais envie. On peut voir, le, par exemple, si vous cherchez sur Internet, le, si vous ne le connaissez pas, le musée, le musée de la Confluence à Lyon. Et euh, donc, c'est un, un musée qui a été construit pendant des années, des années, des années. Euh, il est ouvert, il est, En fait, il est ouvert juste quand je suis arrivé à Lyon, il y a, il y a cinq ans, six ans. Et, euh, et en fait, c'est un bâtiment... Alors, j'ai appris plus tard euh, qu'en euh, qu gros, l'architecte avait voulu faire un nuage. Pourquoi pas C'est une vision d'artiste. Mais, euh, mais il n'y a rien de droit. Dans ce, dans ce musée. À part les murs à l'intérieur, et encore je crois pas tous les murs, mais il n'y a rien de droit. Et il a voulu vraiment faire quelque chose, bon, il a voulu faire un nuage pour exprimer, alors je sais pas trop ce qu'il a voulu exprimer exactement, mais il a voulu exprimer quelque chose. Euh, si je me rappelle bien aussi, oui, euh, bah, un autre musée euh, que, que j'ai connu à Rennes, c'est Les Champs Libres. <rire> Comment j'ai pu oublier ça Et si vous regardez Les Champs Libres, donc à Rennes, euh, vous verrez qu'en en fait il y a plusieurs euh, blocs, et il y a un bloc qui est une pyramide inversée. Donc en fait c'est une pyramide dont la la partie euh, la plus fine est en bas et la partie la plus large est en haut. Et c'est la bibliothèque. Cette partie-là est la bibliothèque. Et en fait, dans, dans ce bâtiment, euh, il y a une bibliothèque, il y a un musée et il y a l'espace le, euh, des sciences. Euh, et l'espace des sciences, c'est la partie ronde et on va dire que c'est plutôt un... Je cherche l'espace le... des sciences. En fait, non, ils appellent ça l'espace des, des sciences. Et, euh, et en fait, donc, il y a trois blocs comme ça, et l'architecte a voulu mettre en exergue ces trois blocs-là. Donc, un rectangle pour la partie, enfin, un pavé pour la partie musée, un, une pyramide inversée pour la partie bibliothèque, et un, plutôt une forme ovale arrondie pour euh, le pour l'espace des sciences. Voilà, c'est une volonté de design, c'est une volonté aussi ben, de rendre un bâtiment juste pas droit, euh, de, de pas juste prendre un, un bête, de rendre un bête bâtiment, mais euh, ça a coûté extrêmement cher et je pense que tous les Rennais de l'époque le savent que ça a coûté bien plus que ce que ça avait euh, été budgété au début et donc voilà, on va pas faire du droit, on va pas faire du pas droit, juste pour pas faire du pas droit. Et si on passe, si on passe à la photo, en fait la photo. Bah, c'est juste, contrairement à l'architecture, c'est plus facile de faire une photo penchée. Bah oui, parce qu'il suffit juste de ne pas faire attention pour faire une photo penchée. Il faut mettre de l'énergie pour qu'elle ne soit pas penchée, pour qu'elle soit droite. C'est aussi pourquoi on le fait au début, parce que c'est plus facile, parce que ça demande moins d'énergie, parce que ça demande, voilà, ça demande moins de travail. Pour pouvoir faire une photo droite, il faut faire attention à ce qu'on prend en photo, il faut faire attention à notre cadrage, il faut faire attention... Maintenant, on a en plus des outils dans notre appareil photo, comme le gyroscope, sur, en plus sur un hybride, on peut le voir directement dans le viseur. Donc on peut voir si notre photo est droite ou pas. Et <rire> ça m'a... En fait, le coup du penché ou le coup du droit, ça me rappelle une... <rire> Une anecdote, enfin pas une anecdote, une anecdote qui se passe quasiment pas à chaque mariage mais pas loin, euh, qui une remarque récurrente en fait qu'on a des invités qui est « Ah oh, le photographe il faut pas qu'il boive trop hein parce que sinon les photos elles seront pas droites hein » et j'avais tendance à répondre au début euh, que non c'est parce que je buvais que mes photos devenaient droites, <rire> parce que oui comme j'avais tendance à les pencher, bah le fait que je boive ça les remettait droites <rire> Mais, euh, mais non, mais oui, Mais le truc, c'est que de base, si on ne fait pas attention, si on subit un cadrage, eh ben on, va le, on va plus facilement le pencher parce qu'on n'aura pas fait attention à, euh, à faire un cadrage qui soit bien, bien fait. Et ça m'amène, cette partie-là m'amène sur un autre point qui est la dictature du cadrage parfait. Déjà, un cadrage parfait. Le truc, c'est que rien n'est parfait dans ce monde, vous allez me dire. Et je suis entièrement d'accord, ce podcast, le premier. Donc oui, ok, 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 un cadrage parfait n'existe pas. Mais prenons quelqu'un, par exemple, je reviens au cinéma, hein, je suis désolé, mais c'est vraiment euh, ce que je connais de mieux. Euh, prenons quelqu'un comme Wes Anderson. Wes Anderson, vous le connaissez très certainement, c'est euh, le, Grand Budapest Hotel, pour son, pour son plus connu. C'était La Vie Aquatique aussi, et plein, plein d'autres. Et en fait, ces films sont réputés pour être cadrés, on va dire, quasi parfaitement. Il adore la symétrie, que ce soit une symétrie d'objets, que ce soit une symétrie de couleurs et tout ça. Et il adore réfléchir à mort son cadrage. En fait, c'est devenu un tic qui est reconnaissable, c'est devenu sa marque de fabrique. Mais est-ce que c'est parfait Est-ce qu'on peut se dire que c'est un cadrage parfait Je veux dire que c'est un cadrage parfait pour sa production à lui, mais pas forcément pour tout le monde. Tarantino, par exemple, euh, bah, il aime bien aussi... Enfin, euh, il ne fait pas forcément des cadrages ultra parfaits comme, euh, comme Wes Anderson, parce que c'est pas du tout la même volonté. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça va être parfait pour Wes Anderson, mais ça va pas être parfait pour quelqu'un d'autre. Donc, en effet, on peut... Euh, le cadrage parfait n'existe pas, mais je vous conseille fortement de vouloir y tendre, de vouloir... Arriver vers ce cadrage parfait. Et pourquoi vouloir tendre vers du parfait ben En fait, pour plusieurs raisons. Parce que je pense que c'est d'un notre devoir en tant que professionnel de continuer à s'améliorer tout le temps. Par honnêteté vis-à-vis -vis de moi-même et surtout vis-à-vis -vis de mes clients, j'essaye je, de m'améliorer tout le temps et de faire de mon mieux tout le temps. Alors évidemment, on a des moments où on est meilleur que d'autres. Il y a aussi des situations qui nous permettent d'être meilleurs que d'autres. Mais il faut qu'on cherche toujours à s'améliorer et qu'on qu soit actif, proactif sur un mariage et donc qu'on cherche à faire des cadrages le mieux possible. Également parce que si on ne veut plus s'améliorer, ben l'ennui va nous gagner très très vite et on aura plus rien à foutre en fait, de notre métier. Et ça va faire en sorte bah, qu'on va s'ennuyer sur les mariages, qu'on va s'ennuyer dans notre vie professionnelle, qu'on va faire de moins bonnes photos et qu'on va juste vouloir arrêter parce qu'on trouvera plus de plaisir dans ce métier. Donc, le fait de s'améliorer, et je referai, je pense, un podcast sur le, sur le côté comment s'améliorer continuellement, mais c'est pas le sujet ici, mais ça va vous permettre de, de ne pas vous ennuyer et vraiment de vous éclater dans ce que vous faites. Également, parce que ce sera un des éléments ultra différenciant si vos photos sont, enfin si vos photos sont bonnes c'est un élément ultra différenciant par rapport aux autres photographes. Euh, euh, bah oui, le truc c'est euh, que si vous faites des très bonnes photos, et les très bonnes photos je vais vous montrer tout à l'heure que c'est dans le détail que ça se crée, bah les très bonnes photos vont faire en sorte que euh, vous allez vous différencier des autres photographes. Si vous commencez, par exemple, à gagner des prix, si euh, tout le monde est, euh, est complètement euh, baba de vos photos, pas français ça, baba, j'essaye de trouver gaga, pardon, c'était gaga, de vos photos, euh, ça va être un truc en plus. Et les gens, les, les clients, enfin, les prospects, les futurs mariés vont vous vouloir vous parce que vos photos auront ce truc en plus. Également, parce que je suis sûr que vous adorez des photo les photos des grands photographes et qu'en fait, ces photos sont proches de la perfection. Pourquoi ce sont des grands photographes Pour la plupart, hein, je dis bien pour la plupart, euh, bah, parce qu'ils font des photos qui sont proches de la perfection. Avec dedans, un juste, juste un petit je-ne-sais-quoi de pas parfait. Un peu de hasard, vous savez, le, le petit hasard, le, le petit défaut qui, euh, qui donne une réelle profondeur au travail, c'est comme vous prenez le, le visage euh, de la plus magnifique des, des femmes ou du plus magnifique des hommes, euh, qui a un visage ultra parfait ben, il va être potentiellement fade, même pas potentiellement il va être fade comparé à un, un visage qui est très beau mais qui a une petite, enfin prenez le même visage mais avec un petit défaut et c'est ce petit défaut qui va faire tout le sel de, de cette beauté c'est ce défaut qui va nous intéresser. Et donc, il faut faire un cadrage parfait, un cadrage bien exposé, enfin une photo parfaite, mais en laissant la part au, au hasard, au je-ne-sais-quoi, qui va donner de la vie à, à notre photo. Et également, parce que pour pouvoir aller au-delà des règles, ben, il faut les avoir acquises et il faut les maîtriser parfaitement. En gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut que vous ne subissiez plus vos photos. Ce que je vois la plupart du temps, et moi ça m'arrive encore hein, régulièrement, c'est qu'on subit nos photos. Quand le cadrage est un peu aléatoire, c'est-à-dire que bah, pourquoi il y a ça qui est cadré, pourquoi, le... pourquoi je sais pas, a... t'es trop loin, ou pourquoi euh, ça, sur cette photo il y a un bout de la personne d'à côté, ou des choses comme ça, la plupart du temps, c'est que le cadrage est subi. Ça veut dire que le moment, vous l'avez vu, mais vous n'avez avez pas eu le temps temps de le prévoir et comme vous ne l'avez pas prévu, vous n'avez pas eu le temps de vous placer et donc réfléchir à votre cadrage. Et plus ça va aller, plus vous allez pouvoir réfléchir à votre cadrage parce que plus vous allez pouvoir anticiper ce qui va se passer, devenir un espèce de, de devin. Et donc, par cet entraînement de réussir à capter les bons moments comme ça, par cet entraînement aussi à faire à mieux travailler votre cadrage, tout ça va devenir plus instinctif et donc vous allez avoir le temps de, de pouvoir faire tout ça. Ça m'appelle quand j'apprenais... Il à... y a un truc que je voulais... Y a, vous savez, il y a des choses comme ça, que... j'ai une liste de choses que je veux absolument savoir faire dans ma vie. Euh, comme, par exemple, euh, réussir un Rubik's Cube euh, sans, sans personne. Et ça, je l'ai déjà réussi. Je ne saurais plus le faire maintenant, mais j'avais appris toutes, euh, toutes les formules et tout, et j'avais réussi. Et il y avait une autre chose, c'était de pouvoir jongler. Jongler à trois balles. Et euh, parce que je ne comprenais pas, je, dès que j'essayais, je me disais, mais comment ils font Enfin, c'est impossible, quoi. Et, euh, et en fait c'est trop vite, fin, les balles retombent trop vite et tout ça, et quand j'ai appris le mouvement ben en une heure euh, même pas une heure, j'ai réussi à jongler et en m'exerçant en m'exerçant, en m'exerçant ben en fait, j'ai eu l'impression d'être comme Neo à la fin de Matrix c'est à dire que, ben, vous savez quand il se bat euh, à la toute fin de Matrix euh, avec, contre, contre l'agent Smith, ben en fait tous les mouvements deviennent ultra lents pour lui parce qu'il sait exactement ce qui va se passer et c'est pareil en jonglage, bah c'est qu'on a le temps de mettre la main là où il faut, puisque, et même de faire autre chose, puisqu'on sait exactement ce qui va se passer, et on n'est plus dans la précipitation. Et bien bah c'est pareil en photo. Euh, vous saurez ce qui va se passer, vous ne serez plus dans la précipitation, et vous aurez le temps de regarder votre cadrage. Et là je vous entends me dire, là, j'entends certains me dire, mais elle est où ma liberté de création dans tout ça Qui tu es Sébastien Roignant, Qui tu es pour décréter qu'il faut faire des photos droites, qu'il ne faut pas les pencher Alors en effet je suis bah, Je vais faire un petit aparté là-dessus. Je ne vais pas vous expliquer qui je suis, parce que je ne suis personne. Euh, ce n'est pas moi qui ai inventé ces règles. Ce sont des règles qui viennent d'il y, y a très longtemps. Euh, ce, on a tendance, et un truc qui m'énerve dans la société de maintenant, c'est qu'on a tendance à vouloir enlever, vouloir euh, annuler tout ce qui a été réfléchi, tout ce qui a été écrit depuis des milliers d'années. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, parce qu'il euh, y a des gens qui ont passé des vies et des vies et des vies à réfléchir à ça, pour nous amener des règles qu'on connaît maintenant, et qui sont vraies. Donc pourquoi, pourquoi aller contre Donc oui, je ne suis personne. Je ne suis absolument personne. Je vais parler de choses qu'on qu connaît tous, mais prenez des films de super-héros, vous regardez, et bien, il y a toutes les zones sont nettes. Enfin, sans être non. Mais toutes les zones ont du de, de détail. Il euh, n'y a aucune zone cramée, il n'y a aucune zone bouchée. Enfin, en tout cas, pas de grande zone, à part exception, évidemment. Mais on ne va pas parler non plus que de films de super-héros, parce que, bon, euh, ça reste un, un certain cinéma un peu fast-food. Mais... Même allons dans des euh, dans des dans des films euh, plus qui restent travaillés mais qui sont quand même plus qualitatifs. Euh, prenons sans partir dans du euh, dans des films d'auteur euh, fauchés. On va partir par exemple sur du Spielberg euh, ou euh, même du ou du Kubrick ou des choses comme ça. Et ben et prenez un Spielberg en tout cas, avec la technologie de maintenant, on va partir vraiment avec les, plus avec la technologie de maintenant, donc Kubrick, on va peut-être laisser un peu de côté, mais prenez des films de maintenant type Spielberg ou autre, il bah, euh, y a du détail partout, et c'est une constante parmi tous les films professionnels. Euh, les seuls films à part effet voulu, et donc pour moi exception, euh, la plupart des films où il y a des zones bouchées ou des zones cramées, ce sont euh, des films avec très peu de budget, des séries Z qui n'ont pas forcément été vraiment ultra travaillées c'est là où on va avoir beaucoup de, 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 de penchés euh, le sujet de cette, ce podcast donc ouais, vous voyez, c'est pas forcément des, des exemples à prendre prenez vraiment exemple sur des... prenez du, euh, du Danny Boyle Danny Boyle, enfin c'est voilà question photo, c'est juste ouf quoi. C'est euh, prenez un, un million de dollars, euh, non pas million de dollars baby, euh, c'est pas ça. <rire> prenez le Slumdog Millionnaire pardon, enfin euh, l'image dans Slumdog Millionnaire est juste oufissime. Je vous conseille vraiment vraiment de regarder ce film. Donc voilà, euh, si, euh, si vous m'écoutez là maintenant, si vous êtes encore en train de m'écouter malgré ce podcast qui dure durer extrêmement trop longtemps, dans lequel je, je fais beaucoup trop d'apartés, je, je raconte trois, 36 milliards de fois les mêmes choses, mais c'est juste que ce sujet me me, me tient à cœur... Euh, si vous me suivez là, vous m'avez sûrement suivi depuis pas mal de temps sur YouTube, euh, c'est que logiquement, vous me faites un peu confiance, et vous, le savez, vous savez que j'ai beaucoup réfléchi à ça, que je, je suis quelqu'un qui prend beaucoup de recul sur les choses, qui, qui lit énormément, qui, qui, se, qui se renseigne énormément, et, euh, et je peux très certainement me planter, mais en tout cas, tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu débattre, vont sur ce truc-là, c'est qu'il faut c'est qu'il faut avoir du détail dans ces photos. Enfin, Techniquement parlant, c'est là que ça va. Et, euh, et dans le détail, enfin, je reviens un petit peu sur le détail juste après, mais c'est vrai. Et donc, oui, le détail, le détail. Mais je pense que vous comprenez que le coup du pencher, c'est juste un exemple dans tout ce que je voulais vous dire, c'est juste un exemple. C'est un exemple pour vous faire réaliser qu'il faut aller chercher le détail, qu'il faut aller se faire absolument chier <rire> à aller dans le détail, à pinailler, à pinailler, à aller au poil de cul. Oui, c'est la fin de ce podcast, donc forcément, ça commence à partir un petit peu en couille, tout ça. Mais bon, tout ça, tout ce dont je viens de parler, c'est juste du détail. Et le truc, c'est que tout, tout, tout se joue dans le détail. Une fois que vous maîtrisez les bases de l'image, tout se jouera dans le détail. Maîtriser les bases de l'image, c'est pas compliqué. Beaucoup, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup... À, la, à le savoir, à, la, à le faire et euh, à l'avoir appris et on le sera encore beaucoup. Maîtriser les bases de l'image, c'est pas difficile. Par contre, allez dans le détail et allez faire en sorte que vos photos soient un peu meilleures et un peu beaucoup meilleures que celles des autres. Après, meilleures, en tout cas dans le détail, c'est-à-dire mieux cadrées, avec une meilleure lumière, euh, en ayant mieux positionné euh, vos, vos modèles, enfin euh, vos modèles vos, les personnes, euh, en ayant joué... Que votre style apparaisse, enfin tout ça, c'est ce, du détail. Et un, un exemple là-dedans, je parle de cadrage, il euh, y a une chose qu'on fait pas au début et qu'on va faire après quand on aura plus de temps, quand on aura anticipé un petit peu plus de temps. Rappelez-vous ce que je disais au moment du jonglage, tout ça. Par exemple, le fait de regarder les bords de votre image en shootant. Le truc, c'est que euh, je vous conseille, vous n'avez pas, le en fait, si vous êtes, si vous subissez l'image, vous n'avez pas le temps. Si vous subissez le moment, vous n'avez pas le temps de regarder les bords de votre image, les bords de votre viseur. Et c'est en regardant les bords de votre viseur que vous allez voir bah, une poubelle qui s'est insérée là, ou à quelqu'un, ou il y a la main de quelqu'un, ou euh, je ne sais pas, Enfin, il y, y a des gens qui sont coupés, ou qui sont mal coupés. Il euh, y a plein de choses qu'on voit sur les bords. Et les bords de l'image, on a tendance à se dire que euh, le milieu de l'image, c'est le plus important. Mais oui, c'est vrai. Enfin, le milieu ou le tiers, évidemment. Mais ce qui va rendre votre photo oufissime, c'est d'avoir regarder les côtés, d'avoir fait en sorte que rien ne dépassait, que tout soit bien cadré comme il faut. En fait, dans les quelques pourcentages supplémentaires de qualité que vous vous donnerez la peine d'insuffler dans vos créations, c'est là-dedans qu'on verra la qualité de votre travail photographique. Parce qu'il est très facile d'arriver par exemple à 80% de qualité. Ça va vous demander 1 deux, trois ans, quatre ans peut-être, bah encore... Mais par contre, pour arriver de 80 à 85%, bah déjà, va falloir 3 ans de plus. Puis, pour passer de 85 à 87, il va falloir 3 ans de plus. Puis, 87 à 90, il va falloir 50 ans de plus. Et c vous n'arriverez jamais au 100%. Mais par contre, ça va demander beaucoup de travail pour gagner les quelques petits pourcentages supplémentaires qui feront que votre photo, ce sera très bonne. bonne. C'est en gros la différence entre un bon photographe et un très bon photographe. Et plus vous voulez faire de meilleures photos, plus il va falloir être chiant. Est-ce que vous avez vraiment envie de pousser vos photos au stade supérieur Là, par rapport à tout ce que j'ai dit, est-ce que vous avez vraiment envie, là, maintenant Ce serait cool. Mais surtout, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous voulez devenir le meilleur au monde dans votre domaine un Petit clin d'œil à, à un podcast d'avant. Eh bien, ça tient qu'à vous. Et arrêtez donc de vous donner des excuses pour ne pas mieux faire. Pour se dire « Ouais, c'est bon, allez... » Ah, c'est pinailler quoi, il fait un peu chier, hein c'est il pinaille, il pinaille, il pinaille. Et arrêtez donc de vous donner des excuses. Je reviens toujours sur les excuses, mais on se donne tous des excuses, ouais, mais ça suffira, et ça suffira, on accepte la médiocrité. Ouais, c'est pas grave, allez, ça ira. Mais non, le truc, c'est que c'est vraiment dans les détails que vous pourrez passer au stade supérieur, et c'est surtout comme ça que vous pourrez vous démarquer. Mais ça, on l'abordera dans un nouveau, dans un futur podcast, pour résumer tout ce que je viens de dire, en gros, le diable se cache dans les détails, c'est ce qui vous permettra vraiment les détails de faire la différence, et avant de vous trouver l'excuse que les règles sont faites pour être enfreintes, bah, il faut savoir les maîtriser. Vous pourrez enfreindre les règles lorsque vous saurez les maîtriser. Je reviens toujours sur Picasso. Euh, Picasso est connu pour des tableaux qui sont... Alors, je ne vais pas parler de la réflexion qu'il y a derrière, mais qui sont quand même des tableaux qui ne sont pas très compliqués à peindre, il faut quand même le faire, mais c'est pas très compliqué. Mais regardez ce qu'il savait faire avant de faire ces tableaux-là. Là, Là c'était techniquement ultra complexe. Donc, il connaissait les règles avant de les enfreindre. Cherchez toujours, toujours à vous améliorer. Ce sera une des clés principales du succès de votre entreprise. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, on peut passer au, euh, à la rubrique de fin. La rubrique de fin... <rire> Et avant cette rubrique de fin, si vous êtes arrivé jusque-là, euh, via le <rire> bout de ce podcast, qui est euh, en m'enregistrant, je me dis Ah ouais, quand même euh, ça fait 40 minutes que tu, que tu blablettes un peu quand même t'as dit, euh, j'aurais pu aller, le résumé aurait pu suffire, mais bon, allez, c'est un podcast c'est pas grave, avant de passer à cette rubrique de fin euh, évidemment vous pouvez laisser un petit appel à l'action hein, vous pouvez laisser une, une, une évaluation euh, à ce podcast hein, si, vous avez, si vous êtes arrivé jusqu'au bout c'est que logiquement vous avez aimé donc n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles euh, sur iTunes ou sur euh, je sais pas si sur les autres on peut mais euh, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire en même temps. Euh, si vous posez une question dedans, bah, cette question aura énormément de chance euh, d'arriver sur... de faire le sujet d'un futur podcast. Donc voilà, ça c'est dit. Et maintenant, euh, la rubrique de fin. Euh, je vous conseille... Euh, la rubrique de fin, c'est là où je vous conseille une activité, un livre à lire, un film à voir, un site à consulter, quelque chose qui a pu changer ma vie. Et on va rester sur le côté euh, cadrage puisqu'on va essayer de rester dans le thème de, de, cette, de ce podcast, je vous conseille un livre qui s'appelle euh, The Visual Story de Bruce Block. Euh, en français, il est, il, est, il est édité chez Erol, euh, et c'est Composer ses images pour le cinéma. Alors oui, on parle cinéma encore, mais on a beaucoup beaucoup à apprendre, ben, vous le savez, savez peut-être pas, mais euh, j'ai un style assez cinématographique, et donc j'apprends énormément du cinéma. Et je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il va vous donner pas mal d'astuces sur comment cadrer. Euh, comment cadrer, par exemple, avec la lumière, comment cadrer avec la couleur, quelles sont les significations des, euh, des cadrages. Parce qu'il y a ça aussi, il faut apprendre quelles significations, pourquoi on cadre gros plan, pourquoi on cadre plan large, qu'est-ce qui, enfin, faut, faut comprendre la signification qu'il y a derrière pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir ben, le retranscrire après dans nos photos. Donc je vous le conseille vraiment, c'est un livre que, que j'ai depuis pas mal d'années et qui m'a pas mal servi euh, que j'ai pas mal épluché pour comprendre un petit peu tout ça moi je l'ai en, en anglais parce qu'on me l'a offert en anglais mais euh, j'ai vu qu'il était édité en français et que ça va être composé ces images pour le cinéma chez Erol et euh, un dernier appel à l'action avant de terminer ce podcast si euh, vous voulez faire partie de la communauté Oui Je Le Veux euh, c'est une communauté que j'ai lancée euh, avec avec euh, pour l'instant plus de 600 personnes qui sont inscrites à cette communauté là à l'heure actuelle on est début octobre et euh, 600 personnes qui sont, euh, qui sont dans cette communauté il y a des... vous pouvez voir les podcasts les vidéos du guide du photographe de mariage vous avez accès à un forum vous pouvez me poser des questions directement et surtout euh, bah, il y a des lives, très régulièrement au moins une fois par mois il y a des lives euh, qui ne sont euh, accessibles que par la communauté Donc, euh, et vous aurez en vous inscrivant à la communauté accès aussi aux lives passé, présent et futur voilà, c'est quand même plutôt cool voilà ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous êtes on va y arriver j'espère que vous êtes arrivés à la fin de ce podcast en tout cas moi j'y arrive, c'est plutôt cool et je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à dimanche sur Youtube pour une vidéo que ce soit sur f 14 ou sur le guide du photographe de mariage et je vous dis moi à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, ici même euh, et ben passez une bonne soirée, je vous fais des bisous, et euh, entre temps sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous et cadrez bien droit. Voilà, parce que ça peut être un amusement de cadrer bien droit. Allez bye